0: 大家早安，今天是九月十四号星期三，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早一期要跟大家带来三大段的内容。第一大段呢，会跟大家聊到就是 iOS 16正式上线啦，啊。其实，呃，有些朋友已经抢先去试用，然后发现它的呃锁定画面有了大幅的更新，我、哦、可以调整的东西可以增加了更多，我、哦、就是让每一只手机的刻制化呢看起来就更高度的完成刻制化。我、哦、这件事情我觉得会让每一个人会更想去玩玩看。哦，就是它的 iOS 十六，然后预计官方版本的订阅制度呢，也会在近期推出。所以这件事情等一下来跟大家聊一聊。第二大段呢，会跟大家聊到就是 Google Pixel 的手机呢，也即将加入印度的一个，就是跑到印度去生产这件事情呢，除了可以增加他自己分散制造的风险，同时也可以把印度的产能呢再往上调。就是，同时也可以避免高额的关税，好，这件事情我觉得看起来是稳赚不赔。好，第三大段呢会跟大家聊到，就是呃，你上 Leaf 这一辆电动车，那除了平常电可以拿来开车之外，没电的时候还可以拿来反向充电回家用备用电源咯，都非常方便。让我们终身过，开始今天的科技早起咯。好的，就先来跟大家聊一聊今天的第一大段啦。哦，第一大段会跟大家聊到就是 iOS 十六。那这个 iOS 16其实就是苹果的 iPhone 的作业系统。因为之前，嗯、呃，苹果的电脑的作业系统就是 OS 哈 ，OS， 然后有十、十一、十二、十三了。当初我是从 OS Ten 开始，呃， run 这只手机，应该说开始用这个作业系统。其实我现在讲那个 n 手机这件事是因为当初最早哦，就是 3, 呃 iPhone 呃 iPhone o n 哦，不是 iPhone 3哦 ，iPhone 1呃推出的时候哦，那时候大家如果有看过呃2 0 0 7年乔布斯推出 iPhone 1的那时候的录影的画面的话，它里面当然就是先从那个、the、Internet， 然后 The Phone， 然后 And The The， 呃可以播音乐的 iPad 哈、哦。就是他就是这样讲的 ，iPad， 然后还有 The Phone， 然后还有 The Internet， 好这样持续转了几次之后呢，他就创造出了一个 iPhone， 这样哈就做出来。然后第一版本的 iPhone 其实就是在 iPad 上面的呃呃，就是圆环上面，然后直接做了很多的数字，然后呢当做一个开玩笑的梗。我现在发现我自己在做简报的时候呢，常常会在讲一些震惊话前面加一个开玩笑的梗，做做满版一夜。好像就是从那时候开始，开始哈，就会看到贾博士，诶，他这样子跑这个梗蛮有趣的，哦，就是就是叠了一大堆铺层之后，然后准备给大家一个期待中的一个产品哦，比如说他那时候想要推出 iPhone， 我觉得他做了一个很幽默的版本呢，就是显然现场的观众水准是高到，就是不可能觉得 iPhone 就会长成那样，就是在 iPad 的那个滚轮上面直接做上很多数字啊。就是它算是那种圆形的触控款了、啊，算是当时一个很新的 UI 界面，可以让你更好的操作哦。所以那时候，哦，贾伯斯在说，呃，那一代的 iPhone 哦，会 run 的作业系统就是 OS 系列 ，OS 的系统哦，就是以桌面功能更复杂的这个 OS 的系统的，直接把它放进 iPhone 里面哦。概念上就是会让这只手机呢变成更易用哦，更简单使用。哦，所以当时他的做法当然就是直接讲说他是 Run O S 的系统哈、哦，他是直接讲 Run O S Ten 哈、哦。那现在 O S 包已经到第几版了？因为后来 O S 就是苹果的电脑的作业系统哦，这 O S 后来就会越来越多的名字哈、哦。从那时候到 Catalina， 然后到呃 v e n t u r y 哈、哦。现在我的电脑的桌面版本是 12.5.1 点、哦、就是它的 Mac O S 系列。哦，其实现在大家看的，就是它的 OS 应该就是作业系统嘛，哦 ，Operating System 的简称。哦，这下 OS 通常都会大写哦，所以它前面就会放上，就是比如说它是 For Mac 用的就是 Mac OS， 它就可以直接 Run 在 Mac 的笔垫或是桌垫上面，或是之前有一个 iMac， 然后还有那个 Mac Mini， 它就作为一个主机，然后还有呃 MacBook 啊 ，MacBook Air、MacBook Pro 等等这一些系列，全部都是 Run 它的 Mac OS 系统。好，那如果是 iPhone 的话，它前面就会加个 i 啊，小写的 i 好，所以它就是 iOS。那现阶段更新到的就是 iOS 16。那一路从这个当初第一代，我其实我还蛮好奇 iOS 的，不如我现在就来查一下 iOS 的历史因为 iOS 对我来说，它是一个呃专门否苹果的手机专用的软体。那其实当时在。苹果在设计这个软体的时候，其实我觉得呃算是很认真的在为后面的融合铺陈。好，所以它的概念就是现在的桌面版本的设定的界面，它里面的分类，然后跟我们的 iPhone 上面的版本的分类哈，其实都蛮接近。那整个的作业系统会融合的越来越接近啊，包括它可能很多的呃作业系统的图标都很接近，可以共用。那还包括一些系统上面可能更多的整合，哦，比如说你可以直接在手机上面复制，然后直接在桌面上面按 Command V 贴上，哦，它其实就可以直接完成、呃、手机跟电脑的联动。那很多时刻它的联动还可以包括，就是比如说我现在在浏览一个网页，那我浏览网页拿着手机浏览，然后到我坐在我的桌垫前面的时候，它就会自动在底下的那个呃 A P P 显示区，我就跳出一个。呃，这一个是手机正在用的浏览器上面，你点下去，它就可以把那个画面直接丢到你的电脑上。那同理，也可以从另外一块，就是我在桌面上编辑我的呃软体，好、啊，也个讲讲什编辑我的邮件，好，编辑我的邮件编到一半，那其实你要赶着走的时候，其实它可以直接在手机上面点开那个邮件，然后接续做编辑。哦，这件事情的联动，我觉得非常的方便。那甚至还有以前还有一块，就是可以直接呃插一条线，就可以直接把手机的画面呢直接录影到桌面上，应该说录影到那个电脑上。好，这件事情算是非常的方便。好，当然现在就是你要录手机画面，直接手机就是内的功能就已经可以录。好，当然这个录手机画面，我觉得呃早期大家在做教学的时候，其实还蛮方便的、哦，因为你想要跟大家讲说我操作的过程是。点了哪些，然后会有哪些界面，然后整个把手机屏幕录下来的时候，到时候整段的影片就可以很方便的当做一个教学的影片。哦，所以我觉得讲到 O S 哈，就是这整整组的系统，好、哦，它其实就是从呃二0零五年的时候，哦，贾伯斯就已经开始筹备 iPhone 的时候，那时候他就已经思考，就是要么就是把 m a k e 缩小，要么就是把 iPad、i iPad 哈 iP ，就是2001年出来 iPad 扩大。那最终呢，他是选择是直接在呃 Mac 上面创立这个 iPhone OS 的创造城市，好、哦，所以最终就是一路演变到2007年的时候，呃，苹果就在它的开发者大会上面为这个 iOS 直接揭幕，当时的命名是 iPhone OS， 而且在呃同年的6月哦就推出了这个 iPhone 的 OS， 然后在贾伯斯当时第一次宣布这个。iPhone 哦，就公开亮相到世人眼前的时候，他就有讲说 iPhone 会运行 OS 10哦，并且可以使用桌面应用程式。但是在 iPhone 正式发布的时候呢，它的作业系统就重新被命名为 iPhone OS 哦。当时很多人就是在疑惑说，哎、欸，怎么跟贾博士当时当时在呃发表会上面讲的东西不一样哦？不过正式开始 run 下去的时候，发现呃这个 iOS 系列。它可以跟整个应该说那时候的 iPhone OS 的系列可以跟 iPhone 完美的配合。好、哦，这又说到一个关于作业系统跟手机制造商啊，制造商就是大部分的安卓手机，因为毕竟安卓的系统属于 Google、啊。好，那制造商啊，可能来自很多，三星也 run 了安卓系统，然、啊、后之前的呃华硕，啊、就是 HTC 好、啊、或者 Sony 或者呃 LG 的手机等等。很多手机的运，应该说制造商哈，它运营的那个城市全部都是安卓系统哦，所以某种程度上它就有点接近是用 Microsoft 的软体，可是硬体有可能是 Acer， 有可能是华硕，啊，有可能是 Dell， 有可能是呃惠普， ap, 好等等的各式各样的硬体的呃电脑，可它运行的全部都是微软出的作业系统。所以它在整合上面多多少少呢，没办法完完全全的克制跟 match 符合，哦，所以时不时会出一些 bug。那有些时候有可能是硬体的问题，可是很多时候有可能是 Microsoft 本身的微软 Windows 的系统有问题，哦，所以在整合上面呢，我觉得毕竟它不是同一间公司负责软体跟硬体，我说大部分的 Windows WinTel 系列。还有十呃，时至今日的安卓手机，加上各家 Run 安卓系统的手机制造商，哦，其实毕竟不是同一件公司嘛，哦，除非是比如说呃 ，Google Phone， 哦 ，Google Pixel 等等，它是由 Google 出的手机，然后再搭配 Google 用的安卓系统，也许它整合可以做得更好，哦，可是大部分其他的 Run 安卓手机的呃， Run 安卓系统的手机，它可能。没有办法这么百分之百的完整，因为它概念上就是今天手机出问题，很多的呃用户会去问那一个呃手机制造商，他就说啊这家手机，的三星手机不好，再 LG 手机不好，可是有可能是安卓系统本身上面出了一些问题，哦，所以它有可能是会让大家就是分别怪罪不同的地方。而苹果回来这边哦，它就是我的硬铁是自己的，软铁是自己的，所以除非它做到最好推出哦，不然呢。一被骂，无论如何怎么骂，骂硬体骂软体都是骂苹果哦，所以我觉得这在整合上面，可能可以更高度的克制化，符合现阶段这个手机应该有的效能啊、哦，以及它的硬体发挥到极致等等哦，所以这个 iOS 跟那个 iPhone 的组合就变成一路到了现在哦，所以后来在2010年的时候呢，苹果也发布了 iPad， 因为这个屏幕比 iPhone 跟 iPad Touch 都还要大。所以最终又增加了一个 iPad OS 哈，所以差别就在于 iPad OS 跟那个 iOS， 就是 iPhone OS 还是有一些不同。那再接下来大家要知道，就是出了一个 Watch OS。我可以注意的就是前面的字呢，其实全部都是小写，然后到 OS 的时候才变成大写，而且连着哦，没有中间没有空格哦。这就是它的所有的 iPhone 的，应该说从 iOS 的系统。一路做到现在，哦，各式各样的，比如说 iPhone 的、iPad 的，哦，就是原生的 iOS 等等，一路到现在，到了 iOS 16哦，所以现在那个整个的，包括它的作业系统，应该说这个作业系统的标志，哦，它是从2010年到2013年，哈，正式改名叫 iOS 的时候，在那个时候的标志，哦，那其实是一个。呃，比较粗体字，而且感觉是一个立体，底下还有一个阴影哦，所以就是它在显示上面也算是一个非常呃华丽的一个，你看得出立体的感觉，而且看得出金属的质感。哦，这是 iOS 1 4到六，就是2010年到2013年。好，所以一开始大家在像我自己是在2009年开始用了 iPhone 的第三代，就 iPhone 3 G， 那个时候运行的 iOS 的作业系统。哦，它的 logo 就是非常的华丽，然后一直到2013年到2017年的第二阶段的标志，就是那种很细的字，我不知道大家有没有印象？那个时候在 iPhone 7哦， iPhone 7的时候推出一个 iOS 7， 大概就是2013年左右，哎、欸，好像没有，可能在更后面了，因为那时候所有的一切都在讲扁平化设计，哦，所以字体呢也变得非常非常的细。跟第一代的 iOS 的 logo 比起来，是细到一个哇哇，几乎是它的大概十分之一还有剩，我就非常细。而而那时候很多的呃 APP 的图标呢，一路做到就是完全是一个扁平化的设计，它没有太多的阴影啊，没有太多的层次，就是据说可以用呃这些平面就更扁平化的设计，包括字体等等的搭配，然后就可以做出更好的效能。因为毕竟在屏幕显示就是硬体在显示这一些图标的时候，不用再显示过多复杂的图标的阴影啊等等的立体哦都不用哦，所以显然可以更节省耗能哦这种感觉，所以 iOS 7哦一路到 iOS 11都是用这种很细的字体，然后到最后面现在 ，2017 年到现在，也就是从 iOS 11到现在 iOS 16它其实又回到了黑体字。就是一样是 i 4小写 ，o s 大写，然后是黑体字，我就变得更粗哈，所以看起来就是回到现在的苹果的很极简的字体的潮流哦，所以这个大概就是 iOS 的系统一路到现在的一个演进。那当然，以 iOS 现阶段呢，它在做出最新版本的16它就是最大的差别是它锁定画面变得更美了哈，所以你浏览 Safari 也可以变得更安全哦，这就是它的最新版本十六。那锁定画面这件事情、哦，我不知道大家之前在设定那一个呃锁定画面的桌面的时候，会有什么样的体验？因为那时候我自己的体验就是，如果想要录，应该说我想要放一个横式的照片，我一旦把那个照片拉进去，它就会自动把上下拉到满版，所以就变成左右是完全突出那个屏幕，就是你看到只有屏幕的中间一部分，你可以左右移，但是你不能再上下移了、哦。所以这时候你解决的方案可能就是直接让，呃，这一张照片出现在呃照片这个城市里面，然后上下有黑边，然后你直接做屏幕截图，然后直接把这张屏幕截图放在你的桌面，才可以变成它图像在正中间。我不知道大家有没有，我不知道大家知不知道在讲什么。总之，这个设定桌面这件事情之前的限制是蛮大的，而现在呢，它有更多个人化以及优美和实用的一个锁定画面。这概念有点接近之前我在用那个，呃 ，Watch OS 啊，就是用我的 Apple Watch， 它其实有一些，比如说你想要特别设定温度、湿度，然后时间、日期等等，全部都可以显示在你想要显示的地方。哦，所以这个锁定画面现阶段除了这个更多的功能之外呢，你还可以自定字体大小，还有字型啊，字型都可以改，然后上面的小工具啊，全部都可以换，然后还可以加上景深的效果。就是让你的图标跟你的人哈、哦，比如说现阶段我看到一个它的图标的显示，我觉得蛮好玩的是，如果以前我们呃把所有照片放上去，那个字都是在最前面哦，所以你的呃图像啊、你的照片全部都在字的后面。而现阶段呢，这个有一个 demo 图，就是如果我今天这个人的高度比较高。然后就刚好会挡住那个数字显示的时间，你可以直接做景深效果，就是把你的头放在这个数字前面挡住一点点，哦，这看起来就非常的有趣哈。哦，所以这一部分是可以让你在这样子修改这个显示图，另外一部分就是你的锁定画面可以变得更清晰，因为所有的通知都是从下方弹出，而不是像之前从上面这样跑出来。哦，所以这是它的整个锁定上面最大的一个差别。我觉得光可以改字形、字体、颜色等等，对很多人来说，就是你可以做出一个自己最喜欢的一个桌面。哦，有可能因为之前的桌面就是它就是白色的字体，那字应该说白色的颜色的字，然后字体大概就是那样，不能改。哦，所以无论怎么搭配，它其实都是你没办法再玩更多的配色。好，现在都可以。哦，所以跟讯息的更多的互动，以及跟邮件中的新工具。都有机会提高你的生产力哦！这一切我觉得很好玩的点就是，大家可以马上去玩得到的东西，就是你可以改一个桌面，但这个桌面呢，就是变成呃有更多可能性哦。所以我在看人家显示这个桌面的时候，它其实真的有蛮多的，因为改光改变字体这件事情，它就会很好玩的，而且它的下拉是选单直接往上拉，就可以直接做字体的改变跟颜色。哦，这个好像是安卓很早以前有的功能了。那现阶段是 iOS 16的时候，终于推出了全新的锁定画面，你可以自己去做排版哦，什么东西要放在哪里，更多自由化的设定。哦，所以大概就是讲 iOS 16正式更新了，大家有空的话可以去玩玩看。那刚才也提到，就是苹果有发布哦，就是有可能会有订阅服务的统包方案。而且有可能是最近几周内公布啊，不是现在，就是最近几周内会公布，有可能是今年最快就今年了、啊，最晚就是明年初，有可能是，呃，一个时间点是今年的十月，因为还会有第二场秋季发表会，可能是针对笔电，然针对作业系统等等，哦，所以在那一个发表会上面就有可能会公布它的订阅方案，你可以直接用订阅的方式，嗯、呃，订一支不属于你的 iPhone， 可是你可以使用一年哦。那到了明年，他再给你新的版本的呃手机的型号，呃，就看大家如何使用 iPhone。如果你真的是持续不断追求，一定要拿到最新的手机的话，那这是一个好方式，因为它可以让你用比较便宜的单年度的使用金额的成本去用到最新的手机。好、哦，那这个如果是像我这一只手机用三年四年了，因为我前现在的 iPhone 11 Pro Max 用了三年。那我前一支手机 iPhone 6 Plus 用了四年又四年一年到九月四年又八个月，用了快五年了。所以过去的八年来，哦，苹果在手机上面只赚了我两次的钱。哦，当然我那时候买 iPhone 11 Pro Max 也是花了不少钱了，是四万多。哦，因为那时候买了一个256的容量，哦，当时算是大了哈。哦，所以手机可以越做越耐用。那你可以持续更新你的 iOS 系统。然后现阶段推出了更划算的一个东西，叫做订阅制，就看看大家有没有兴趣了。好，这就是以上的今天第一大段，第二大段呢会跟大家聊的，就是、嗯、美国媒体有报道， g、哦、o o g l e 将转移部分的 Pixel 手机的生产到印度。那到印度生产手机有一个最大的好处就是可以避免高额的关税，而且呢还可以拿到补助。哦，这件事情我觉得对 Google 来说，它的 Pixel 手机。我,我有一些朋友在使用 Google 的 Pixel 手机哦，他应该已经至少有三个人发过他的使用心得，那大部分评价都非常好的。而而 Google 的 Pixel 手机之前是在摄影照相的呃表现上面，而且得到蛮多，就是我那三个朋友都有有在使用，都有在肯定这件事情哦。可是现阶段呢，这个 Pixel 手机呃以前的生产当然都都在中国嘛，那。现在就是应该说有一个很好例子，之前啊，中国为了清零哦，实现真实的清零这件事，那上海就封城了很久，就导致特斯拉的那个超级工厂无法快速的生产特斯拉的电动车。那这一点呢，就让很多国家的，比如说跨国企业想要在中国生产的，就看到了一个警讯，我觉得纷纷想办法就是分开他们的生产链，我就不要全部都在同一个地方，一旦它直接停止生产。那它的供应嘛就会受到损害哦，所以这件事情就是中国坚持清零啊、哦，所以 Google 在中国生产手机也会担心延误哦，所以现在就打算直接在印度生产啊、哦。不过即便是在印度生产了、啊，它的零组件还是会从中国进口哦。所以 Google 的董事长兼执行长呢，还有他的阿发贝的 CEO 哦，就是桑德尔皮查伊哦，就是目前呢仍未做出最终决定。但是过去三年哦， g o o g l e 在印度市场的策略就是避免推出旗舰款的手机，而是以它的中阶的 A 系列的 Pixel 产品去迎合印度民众的预算，好，所以它就会针对各个不同的地方去推它主要要销售的产品，因为在印度可能就就比如说苹果，苹果在印度卖一支四五万的手机相对比较贵，好，所以这是为什么之前苹果会有 mini 版本的手机，每一代都有一个。iPhone 11 mini、iPhone 12 mini、iPhone 13 mini 好，而我这个版本到了 iPhone 14的时候就取消了，就再次把那个 mini 就是告别，让它告别在世人的眼前哦。所以现在呢，印度当然在世界上来算已经是第二大的智慧型手机制造国，仅次于中国。但美国科技公司已经纷纷在渐进式的撤出中国。哦，可是想要增加更多的生产，当然人力比较密集哦，呃，成本比较低的印度，就变成一个很好的考虑的点。哦，所以当然这件事情，苹果在五年前就已经在印度组装 iPhone， 预计今年底呢将开始在印度生产 iPhone 14系列。哦，那当然，另外还有一篇新闻也有写到说 ，Google 也有考虑将越南也当作另外一个生产基地。我觉得这件事情组装、哦，为什么那个之前拜登主导说呃 ，made in USA 这件事情就不把它拉回美国了？可能美国工人的效率值上面呢，你把它放在组装上面，算是非常的不划算。哦，所以最终就是昨天也跟大家聊了很多嘛，关于这个 made in America 这件事，就是美国制造这件事，到底有没有可能成真，还是梦想一场？哦，显然看起来，现阶段看起来，光缺工这个问题无法解决。感觉就比较难继续推进下去了、哦，好，这是关于这个 Google 的 Pixel 手机即将在印度开始生产的一个呃报道，就分享给大家。那这边还有另外一块，这聊到显卡，哦，就是 NVIDIA 是专门在生产显卡这间公司哦。好、哦，它有一个 GeForce RTX 3080这个系列，哦，算是一个很好的一个版本的显卡。那还有另外一块就是 AMD 的，哦，就是 Radeon。R X 6 8 0 0 x T o、哦、这两个都是很好的显卡。好，可是这个世界级的显卡呢，好像现阶段越来越便宜了。到底为什么他们会降价？好、哦，早在今年4月就已经开始有研究员在做出预测，就是说今年会降价。好、哦，当然前一波涨价的原因是因为全球兴起的挖矿风，大家都在挖比特币，好、哦，所以挖比特币这个显卡的需求就大增。好、哦，所以就很多人就开始。大幅的收购这个显卡，然后去把它这个电脑直接把它变成可以去做挖矿运算这个功能。好、哦，那后来当然因为疫情居家隔离，那很多游戏玩家也是升级显卡，让自己玩游戏变得更顺，更画面更好啊、哦。所以就光这两个原因，就造成了那个显卡价格就直接、呃，因为生产跟需求啊、呃，生产赶不上需求，就,就希望它可以大幅的生产来满足当时的这些玩家。我就不管是在挖比特币还是你真的是玩游戏，可是后来大家知道，因为现在比特币的价格跟一些虚拟货币的价格，其实各个比如说之前前阵子流行的 NFT 等等，哦，全部都是受到了一些挫折，哦，就是价格下降，所以挖矿人也减少，但是再加上挖矿这个事情呢，本身就是会造成过多的能源的消耗，就让很多地方也是。非常的头痛，甚至就是呃立法来禁止等等。我就像之前有一个比特币的呃矿场，要设定在某一个国家的湖旁边，然后就为了把那湖水引过来，让整个运算的电脑可以降温，我就直接把那个冷水运进来降温之后，把水温升高之后再排回这个湖里面，导致这个湖呢最终它的生态完全被破坏，然后最终被抓到以后就直接、呃、废止了这个矿场。哦，所以现阶段很多的显显卡，哦，就是很多矿场关闭之后，这些之前为了满足所有需求，就是大量生产的显卡呢，现在变成供给过剩。哦，所以就有可能会降低它的价格。哦，所以现阶段降低价格之后，有可能在9月20号 ，NVIDIA 就会在它的 GPU 技术大会上面讲展示它的 RTX 4090以及它的 RTX 4080这个新版本。所以现阶段大家如果要升级显卡，赶快去因为之后有可能又再涨价一波。好，这个是第一第二大段。好，第三大段会跟大家聊到，就是你上你上 Leaf 好这一台电动车，它在美国呢将支援将车中剩余的电反向充回家户去做使用，就有俗称的双向充电。你可以在家里买一个插座啊，把一个插头直接插在车上，就可以直接把家里的电充到车上面。呃，一旦家里停电，你又急需要用电的时候，你可以再把这个车上的电呢，再回来家里，让你的车子可以，呃、啊，让你家里可以使用。哦，所以这个部分呢，就有机会让大家去调节那个电的使用，因为你有可能在呃非尖峰时期就充电，把电充到你的车子上，等你尖峰时刻，比如说白天或是下午，就是天气正热的时候，大家要开冷气嘛。就在尖峰时刻不要用那个电，而反过来是用你车上的那台电啊，车上的那个电可以把它回送到家里，让你家里的家户可以使用，这马上就可以节省一些电费，呃，可以透过这个移风填谷哈，降低电网整体的负担，对整体的电网来说也是好事。我觉得这件事情有没有可能之后就是变成一个标配啊？所有电动车都有这个让你调节电的一个功能。哦，它的概念就有点像是长江哈、哦，可能会遇到鄱阳湖、洞庭湖哦。所以这些湖之前哈、哦，这些湖都有办法调节那个长江的水位。比如说水真的太多，哦，它就可以呃流到这个湖窝里面，让那个河川水位不会暴涨。那如果说今天那个水位在下降，那湖水会再流回河面，所以它可以继续维持一个高度，让那个、呃、可以逆流而上或是顺流而下的船只呢，依然可以在长江上面移动。好，所以胡泊这个调节的功能有没有可能把这件事情拉到电动车来讲？这些电动车就真的变成你在密集尖峰时刻用电的时候，就用你车上的电；然后在离峰时刻，你想要充电把电充到车上的时候，再把它充过去，有很好的调节的功能。好，这件事情如果一旦让它变得很方便的时候，我相信以后很多的露营车全部改采电动露营车的时候，你到某个地方就不用再额外带一个超大超重的。大型的行动电源，你直接车厢呃车子打开，就可以直接使用车上的电源来当做充电的功能使用。哦，所以这个是你上 Leaf， 它、哦、抢先推出了这个功能。那其他电动车的厂牌呢，也支援双向充电，还包括比如说像福特的纯电卡车，那、哦、叫 F 一5 0 Lightning， 还有现代汽车，还有特斯拉。好、哦，而特斯拉则是不用这个电动车当做电源的策略。而是推行这个 Powerwall 的一个电力储存方案，其规模已经大到可以变成一个虚拟电厂的程度。好，所以这当然就是每一家车厂做的不一样的决策。好，所以算起来就是这个这个反向充电这个新闻就提供给大家。好，现在三则主要的新闻都大概跟大家分享完了哈。那呃，现在可以跟大家分享一一些比较短的内容。好，所以。嗯，这样的顺序感觉是不是比较好一点？哈，那比较短的内容包括这个韦伯望远镜，然后他又拍出了更深的首批银河系猎户座大星云照，我就揭露了这个恒星诞生的细节。那这韦伯望远镜就是从哈勃望远镜之后，算是一个接班人的一个任务。我觉得掌握了深空探测的能力跟权力，就享有了话语权哦。就好像宇宙就是可以由这个韦伯望远镜背后所在的国家美国来去做定义啊，毕竟只有他看得到嘛，哦，所以这一次那个照片发出来，我第一个直觉想到好像有一点像是前阵子很流行的那个用 AI 作画这件事，我就感觉很像是 AI 画出来一个把颜色填满，然后很丰富，很多星星有六芒星的闪光这种感觉。哦，所以这当然就是美国有线电信网 CNN 的报道。哦，就是一个国际研究团队呢，试出了韦伯太空望远镜拍摄的第一批银河系猎户座大星云这个照片。哦，这个分子云团呢是位于地球1350光年的猎户座，与太阳系45亿四十亿年前诞生时所处的环境相似。哦，所以这个呃，韦伯望远镜又传出了更新的照片，因为这个之前有一个对比图哦。把它跟之前哈勃望远镜做了一个对比，那个星系跟那个背景哦，整体的清晰程度差了很多。我觉得韦伯望远镜进进展了更多的感觉，就仿佛从四八零 P 升到了七二零 P 这种感觉。然、哦、这是韦伯望远镜。那以那个台湾这边的消息，还有另外一则，就是关键评论网现阶段呢，他们收购了爱料理，然、哦、这间公司，因为关键评论网在日本要成立子公司。然后获得新一轮的募资，并且宣布韩国内容媒体上线之后呢，这个关键评论网再次出手去收购了这个爱料理，然后将成为关键评论网流量变现的重要一步。呃，不确定大家现阶段有没有看过爱料理这个平台，然后它的英文名字是 I Cook。那这个平台除了提升读者规模，还要加入很多的跟料理相关的内容。而这所有的内容，就像我之前看 iCook，、er, 然后它上面就是除了料理的做法之外，它会提供一些，比如说它是用哪一个器具做的，还包括一些电器电器。好、哦、像我之前就是在这样子的怂恿下，买了一台那个小台的电子锅。结果一开始买回来的时候比较少来用，哎，现在当然搬回中立之后呢，我就我、哦、每天在煮饭的时候就发现了，非常的方便。把东西丢进去，按几个键哦，就是蹲煮炒炸，最常弄的是做汤啊，蹲汤。可是如果说你要用卤肉什么的，其实是方便哦，丢进去然后按哦，就可以直接等着它好，就有一道料理可以吃哦。我、哦、最近发现是直接先去把那三层肉直接丢进去当卤三层肉，弄好之后呢，切一切拿去气炸锅炸，哇，炸出来有果好吃哦。现在讲到肚子又饿吼，好，现在还是回到自己的消息哦。这爱料理呢，本身它是有那个获利能力的。我觉它的流量变现这件事，因为呃，之后有,有可能是爱料理加入之后呢，会让关键评论网每月带来700万的不重复访客，而这个整合关键评论网的媒体集团呢，之后啊，每个月读者规模也将近 2,500 万，每个月的网页总浏览量也将近1亿。好、哦，所以以爱料理的这个超过600万次的下载，这个下载数。跟他的付费订阅者 1.5 万哦，这整个媒体平台整个整体加进关键评论网这一个集团之后，我相信他可以有更好的流量变现的能力。而现在关键评论网呢，员工差不多300个啊，旗下的媒体品牌包括 Inside， 哦、啊，就是我常常会在上面也是分享一些 Inside 的报道，还有运动世界啊，关于运动主题相关，哎、这我也会看。酷、啊、三 C 啊，也、就是他们的，就是、针对一些3 C 产品。有一些开箱，有一些评测啊，都是属于关键评论网旗下，还有像是电影神搜啊、哦、欧搜哇等等这些，可能关于搜寻相关的功能哦，全部都是在关键评论网的这个集团底下。那当然，这一些内容全部整合在一起之后呢，呃，尤其是现在这一步，我们就是收购爱料理之后，就象征的整个集团欠缺的关键拼图到位。哦，就可以让更多的用户直接在上面得到更完整的资讯。那如果说你可以在会员呃变现上面做得更好的话，我相信爱料理对于这个国家应该不是国家，对这个集团来说绝对是更有帮助了。而、呃、这个他们的集团创办人兼呃执行长啊，就有提到说，呃，这几年来呢，他们一直积极为女性读者啊去找寻合适的合作伙伴。为这些女性读者，因为百分之八十哦，就是都是女性，而爱料理，爱料理呢，更扮演的塑造居家生活方式的重要角色。哦，除了她做菜这件事情，那、啊、其实上面还有一些是、呃、关于你的生活，就如何让你的厨房变得更呃轻松惬意。我、哦、很多的厨房的用品呢、哦，这我后来发现自己在开始煮东西的时候，真的会去需要这些。比如说很快速就可以洗完杯子的一个刷杯子的东西，然后还有一些工具哈，比如说你在倒一些酱油或者油的时候，它不会流的满地都是那种瓶子哈，就是这个日本很像这种居家生活杂物啊，厨房用品，他们其实卖很多。我在这件事情就非常的有趣，所以现阶段的这个爱料理的这个品牌并入了，应该说关键品路网收购了爱料理。接下来就可以让这整个集团变得更强大。爱料理呢也已经成立了十一年哦，所以这个会在下一个十年探索全,全然未知的新世界哈。就是他们这次整合完之后，两边都觉得非常的兴奋，想要好好的呃摩拳擦掌啊，大干一笔这种感觉。好，好，这就是关念评论网收购的这个爱料理。那当然还有另外一块哦，就是我现在看到的一则消息，他写说。有一家公司叫做财报云，哦，应该说财报云数位科技推出了这个财报云 A P P， 哦，那个云就是云朵的云，哦，它概念上就是用财报云就可以一拍轻松完成记账啊，公司的记账，然后就概念上好像你下载这个 A P P， 它就很像是一个财务数位账，哦，就是可以简化繁琐的账务程序，这感觉是呃。可以简化很多繁重的资本化的工作，而这间公司呢，就是甫创立哦，即获得了200间客户的青睐。现阶段呢，还可以直接运用 Google Cloud 去公司内部导入这个 Google Workspace 的系统。我觉得财报云这个公司哦，就是可以让你，可能是对于这种，比如说小公司，他没办法有一个人专属变成一个我们公司的财务长，当然这个财务长对大公司来说绝对帮有帮助的可是，如果说你今天是一个小公司的话，你又用这个 A P P 来当做是一个你自己公司的财务长，感觉可以节省非常多的时间哦。好，就是等一下我节目结束，我就去下载哈数位呃财务数位长，我觉得财报云这个 A P P 再来研究，有新的之后再分享给大家。好啦，以上就是今天的科技总，哎，忘记讲农历哦。<笑>现在是9月14号，礼拜三啊，农历的8月十九。今天是呃，以祭祀彩衣冠笄嫁娶，会有出夫成妇、捕捉认养、祭迁徙入宅跟坐照哦，就是今天的农历历分享给大家来打一下各种喽。好了，今天就谢谢大家收听科技早起啦，然后我们呃。我们来看看线上啊，现在大家有什么想要讲的吗？我们林凯老师还是在线上哦，林老师还是要跟大家分享内容吗？如果没有也没关系哦。
1: <笑>有有补充一个而已。好的好的，补充对补充一个今天的那个呃，農民历是戊戊探病的日子，今天、嗯、哦，今天有戊探病哎，这边对，今天有戊探病，对，嗯、今天尤其我们如果说有生肖是鼠老鼠的朋友哦，就今天要避免。哦对，然后特别严重的话是七十三年次的朋友，哦<年>对对，对，对对对，那我之前在研究这个部分的时候，就有点好奇，为什么是无探病？对啊，然后对，那后,后来就是有发现，就是说在这样的一个特殊的日子的时候去探病，呃，比较有可能就是我们去探病的对象，他们的状况有的时候会反及到我们身上，哦、就是去探病的人反而自己会出一些状况。哦， oh, 对对，所以很很奇怪的一个特特特征。那在六十天当中，大概会有六天是这样的一个日子，比较特殊。那今天是其中一个，所以特别提醒大家，如果今天，呃、不是自己本身是有生病要去看诊的朋友的话，哦、呃，今天先不要去做一些探病的一个动作
0: 。Oh, 嗯、哦，真的，对，这件事情好悬哦。因为<笑>对，我也觉得很悬，<笑>就你没有办法判断他。那比如说，我今天好像要到医院去，我检查的时候顺便去探病一下，哎、欸，这样都不行<笑>、就是。好像你也，你也没,沒办法骗谁说，哎、欸，我今天没我今天没有要去探病的，就哎<過><笑>、欸，我今天真
1: 的是顺便的，<過>这样。對,对对，不过这种探病通常都是专程去的，我知道，哦、过过去出现有成为案例的，都是刻意去探病，嗯、自己本身没有问题。哦，然后那可那可能就是回家之后，他们自己的身体就。会。出现一些不舒服的状况，嗯、甚至有的是在回家的路上会发生意外
0: 。哇塞，有过
1: 对有过这样的事情，嗯、对，嗯、啊、<okay. S 2> 对，那那你当或许也可以把它说那是刚好一个巧合啦。嗯，对对，但是毕竟在农民历上面有这样的一个记载的时候，我们自己都会好奇去想要追踪一下，嗯啊，去去研究它到底是基于什么样的道理。可是目前为止，好像也只看到一些实际的案例，然后你要把它的关联性去做连接，还
0: 没有那么容易。对，嗯，了解了解，好的好的，感谢老师分享。因为我今天那个<會>我自己的农民历没有显示这个，我再看一下，就是对、啊、他没有误探病，<笑>对对对对对，<笑>對物探病。好的，今天就谢谢老师的分享了。今天好像也没有什么神明生下一个神明生应该是928了，就是孔子诞辰教师节哈。就是即将到来的节日，好，今天就谢谢大家收听啦。那准备来打下课钟喽。好的，今天就谢谢大家收听啦。我觉得今天开场的时候稍微晚了一点，我要跟大家说声抱歉。今天是一个。15分才开哦，十五分已经到了一个那个呃原本预排的标题会不见的一个时间，知道我有没为今天可能会更晚了？因为今天真的是坐在位置上的时候是7点七分哦，就是十五分才开。好，今天就谢谢大家收听啦。那我科技早析明天9月15号早上，呃呃7 ，可能是七点很七点多哦，还是会有科技早析，敬请大家。继续收听的话，大家明天见，拜拜，拜拜。